2: Primero los tigres acechaban nuestros ranchos, pero vinieron monstruos insaciables a tragarse el río, a pedirnos estrellas. Tuvimos miedo de que una chispa de luz nos delatara, asomándose como un rabo. Huimos a oscuras y a oscuras seguimos las rayas y encontramos lecho. Solo los refugiados en la casa del tigre nos salvamos. Es mejor convivir con tigres, están como deidades por encima de los hombres. Los vecinos huyen, ocupantes han sitiado las florecidas cuevas y están ahora solo los tigres. Se mecen como las estropeadas espigas del arroz, creyendo que lo marea en el camino son ondas de un canto para desmemoriados. En el monte, como en un baúl, el pueblo tiene sus memorias. Amo al tigre, testigo. Rodea, rodean a la Virgen ataviada con bombas azules y blancas. Es la santa de los conductores. Sin embargo, un grupo de ancianas vecinas ruegan que retorne el barco. Después de 50 años con sus esposos y sus hijos a salvo. Música y cohetes despiertan el Alzheimer del mar. La fiebre que lleva dentro no la deja volver a parir, a sus dos desaparecidos. No se enteró que al otro lado están destapando fosas. Más allá de la niebla, los periódicos con noticias de la dignidad están prohibidos. Poesía que derriba dogmas impuestos por el poder y sus clases dominantes. Los cuerpos de sus víctimas son fruto, flores, alarido en voz de mujer que revisa fúrica el acontecer histórico. Voz plena de esperanza, poesía que ilumina el profundo y oscuro socavón. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, Vallador Montreal. Comenzamos.
3: ¿Qué tal, queridos amigos cómo están muy buenas noches yo soy Elizabeth Llanos y les doy la bienvenida a el siguiente libro y como todos los miércoles me acompaña mi querido Miguel Palacio hola Miguel qué tal cómo estás buenas noches
2: muy bien aquí aquí ya este, atentos para pues hablar hoy hoy es día hoy ha sido día de transmisiones con hermanos colombianos Hugo Rojas en acordes del corazón con Susy Quintana, Sandra Salazar eh, con se cuenta qué con este Marisuri y pues presentarnos a nuestra invitada.
3: Claro que sí, pues le damos la calurosa bienvenida con un abrazo fraterno a nuestra querida Luisa Isabel Villa con su texto de poesía, tenemos poesía también aquí en el siguiente libro, Dios fue mejor cuando era tigre. ¿Cómo estás, Luisa? Buenas noches.
0: Buenas noches, Elizabeth, buenas noches, Miguel, y buenas noches a todo el cálido público que nos está viendo desde este espacio de queador Montreal estoy bastante contenta y agradecida como, como siempre bueno méxico en especial no siempre hermanado con, con colombia siempre hay un vínculo y lo ha habido desde siempre no estrecho entre nuestros países y país pues, que yo admiro mucho y bueno igual que, que canadá es un, un abrazo y gracias por, por la invitación bienvenido
2: no, pues,
3: Gracias a ti Luisa por estar con nosotros y bueno les recordamos queridos amigos que si están ustedes viéndonos en otras plataformas se vengan directamente aquí a nuestro sitio web porque tenemos chat en vivo. Vengan por favor a www.jadore-montreal.com diagonal en direct y estén muy atentos a lo que Miguel nos va a decir a continuación.
2: Bueno, vamos a recordarles que Riador Montreal está, está con el, los espectadores, está a través de todas las plataformas como son Facebook, YouTube, Twitch, Instagram, y lo más importante, estamos en, sí, tenemos nuestra aplicación, aquí se ve, se ve en pantalla las plataformas en que estamos, y además pueden descargar su, su aplicación para los celulares, ya sea iOS o Android, ustedes la descargan, es muy fácil, este, muy intuitiva y sobre todo nos va a guiar para programar, para programar, este, el, eh, los en vivos, por ejemplo, el siguiente libro, todos los miércoles a las 9 ustedes lo programan y les avisa cuando ya va a empezar el siguiente libro. Acordes del corazón, también, eh, se cuenta que con Marisuri y también, Sí, todo eso con este eh, una explicación muy una, una aplicación muy muy intuitiva ¿sí? y yador montreal somos la tv en donde debes estar y los voy a invitar los voy a invitar a un corte no los voy a mandar lejos no los voy a mandar digo los voy a invitar a un corte ¿sí? si están en otra plataforma si están en otra plataforma vénganse para acá Sí, a wwwyadore montrealcom ¿sí? este, en directo para que para que sus mensajes le lleguen a la autora, a nuestra invitada, nuestra invitada Luisa Isabel Villa, le hagan sus preguntas, le hagan sus comentarios, la salude, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ahora sí, nos vamos a un corte.
1: ¿Te interesa residir en Canadá? Estudia, trabaja y vive en Canadá en seis pasos. Inscríbete a un curso de nuestro repertorio de escuelas canadienses. Nosotros te guiamos con tu solicitud al gobierno. Una vez aceptado, estudia y trabaja legalmente. Obtén la ayuda necesaria para encontrar empleo. Trabaja para reunir la experiencia y horas necesarias y así podrás solicitar tu residencia permanente. La forma más fácil y segura de emigrar a Canadá. Comunícate con nosotros. Es gratis.
3: Y comenzamos con nuestra sección Escritores en su Tinta y vamos a hablar un poco, vamos a conocer a nuestra querida Luisa Isabel Villa Meriño. Luisa es una artista visual, poeta, narradora y gestora cultural afrocaribe. Nació el 23 de junio de 1979 en el Copey César y desde muy temprana edad fue llevada a Barranquilla en el Atlántico, ciudad en la que creció. Estudió artes plásticas en la Escuela Distrital de Artes de Barranquilla. Adelantó estudios en español y lenguas extranjeras en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha participado en diferentes encuentros, exposiciones y ponencias internacionales en Cuba, El Salvador, México e Italia. Dentro de sus publicaciones se encuentra Dios fue mejor cuando era tigre en el 2020, en coedición con la editorial Morgana México y Baraja Gráfica Editores Colombia curadora de la plaqueta Siete Autoras Colombianas en Español e Italiano, editado por la escritora Silvia Pavareto y el proyecto Siete Lunes en 2019, primera antología bilingüe, español-italiano, hispanoamericana de Landais, proyecto Siete, lunes 2014. Actualmente estudia licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Pedagoga, Pedagógica Nacional de Bogotá. Um, también experimenta con el video, la instalación y el performance. Trabaja en proyectos de memorias en la región Caribe colombiana por la dignificación de los y las afrodescendientes, la visibilización de sus territorios, historias y culturas. Y hablamos un poco más del libro que presentamos el día de hoy. Las voces de América Latina no deben permanecer ocultas sino manifestarse con toda su riqueza lírica, su herencia cultural desde sus raíces afro e indígenas, desde su mestizaje lingüístico, luminoso, estético, y así, con esta conciencia, la poeta Luisa Villameriño, oriunda de Copay, ha puesto en nuestras manos este bellísimo libro, que además de su valor poético, provee a los lectores de elementos históricos y sociales para aproximarnos a las duras realidades vividas en el Caribe colombiano. La historia oficial se ha contado desde los dogmas y esquemas válidos por los círculos de poder, pero los cuerpos soterrados por la ignominia se han convertido en fruto, en flor, en rugido, para entregarnos ahora una visión profunda del acontecer de histórico, dolorosa sí, pero cargada de esperanza. Villa Meriño porta en sus versos la fuerza reivindicadora de los pueblos antiguos. Ha sido para, para todos nosotros un honor curar esta edición, leer esta edición, en donde estamos seguros que no pasará desapercibida. Así, Ediciones Morgana, en conjunto con el magnífico trabajo de Baraja Gráfica Ediciones, coordinada por Eduard Andrés Barrera, pone a disposición del público lector este primer libro de poesía de esta autora, comprometida con la oralidad de sus ancestros y con el porvenir de los hombres y las mujeres del Caribe colombiano. Pues no se diga más, mi querido Miguel. Vamos ahora sí directamente con nuestras preguntas en Escritores en su Tinta, aquí en el siguiente libro, Vallador, Montreal. ¿Lista, mi querida Luisa? Sí. Perfecto. Sí. Perfectísimo. Pues vamos a comenzar hablando de tu libro. En la revista Innombrable respondiste a la pregunta, ¿qué es poesía? ¿Por qué dices que es una necesidad básica?
0: Para, para mí, la poesía es lo que me sostiene y ¿sí? lo que me, me soporta. ¿no? Yo, yo creo que, que es necesario eh, habitar de manera poética, no solamente así eh, uno es capaz de, de sobrellevar, de, de vivir el mundo. O sea, yo no veo otra posibilidad de, de entrar en contacto con la realidad si no es en Buscarle la poesía a cada cosa, y de hecho eh, vivimos rodeados de, de imágenes y sonidos poéticos, el encontrarlos eh, se convierte para mí en, en una necesidad porque por momentos el, el, de repente el mundo es algo insoportable ¿no? y a veces nos cuesta mantenernos en pie, mucho más en nuestros países latinos, ¿no? en el que la que está latente, en el que el conflicto está latente y uno siente como pues la insoportabilidad ¿no? de vivir. Pero um, la poesía, el hallar todos los actos poéticos y, y habitar de manera poética, creo que se hace necesario para ser más compasivo, se hace necesario para tener un, un vínculo eh, amoroso y, y afectivo con el vivir.
2: Entonces, la poesía... Está en todas partes y has convertido tu trabajo en encontrarla a cada caso, a cada paso que vas en la vida cotidiana, no necesariamente subirte a la, a la torre de marfil y esperar a que llegue, ¿no? Sino que, que tu trabajo, tu trabajo ha sido ir descubriendo la poesía en el acontecer cotidiano. Excelente. Fíjate bien, en, en, en Miguel Iriarte eh, me gustó mucho todo el cariño que, que Miguel Iriarte eh, plasma en el, prólogo, en el prólogo de tu libro, ¿sí? y hay una parte que me llama mucho la atención, eh, menciona que plasmas al mismo tiempo la dimensión triste y jubilosa del caribe, Bueno, desde acá, desde acá desde la Ciudad de México, y espero no caer en un cliché, pero uno escucha el Caribe y uno piensa en la alegría, el júbilo, la algaradía, la fiesta. Pero, y bueno, ya leyendo tu, eh, tu libro, ya uno va entendiendo a lo que se refiere Miguel Iriarte, ¿sí? cuando, se refiere, cuando dice que es la dimensión triste y jubilosa. ¿Podrías hablarnos de la dimensión triste y jubilosa Presente en tu libro a la que se refiere Miguel Idiarte, por favor.
0: Sí, sí. Bueno, voy a hablar. Bueno, dicen que el Caribe es uno solo, ¿no? El Caribe es una macro región. De hecho, Gabriel García Márquez decía que él se sentía bien y cómodo en cualquier parte del Caribe, ¿no? Ya sea en la Martinica, ya sea en, en, el, en la parte de Veracruz, en el Caribe colombiano. Pero, pero hay una, una, una esencia cultural compartida alrededor del mar Caribe. Eh, en el caso del Caribe colombiano, por ejemplo, nosotros tenemos acá eh, la visión del carnaval que se celebra en Barranquilla y en el resto del Caribe. Desde de veces como, como pueblos ¿no? que, que hemos asumido el carnaval, eh, tenemos como, hay una estereotipación a nivel, por ejemplo, acá en Colombia Nacional, y sé, he compartido y he conversado con otros caribeños de otras partes, en el que los, digamos que los habitantes del Caribe, eh, somos, tenemos esa estereotipación de, de, del jolgorio, de que siempre hay felicidad, de que siempre hay carnaval, y, y en nuestro caso se promueve eso, de que cuando todo eso... Eh, también es una manera y una postura política de asumir también eh, las relaciones con el conflicto, no con el dolor, también el carnaval, de hecho también para nosotros es un vínculo y una y una relación con, con la muerte. ¿no? Eh, por otra parte, eh, en cuanto en el Caribe colombiano han pasado muchas cosas eh, bastante horrorosas, o sea, no tenemos una historia de dolor eh, igual en todo el país, ¿no? En, todo, en toda Colombia, ¿no? Pero muy en especial en mi libro coge varios acontecimientos ocurridos en el Caribe colombiano. Y, y la idea es esa, ¿no? Como quitar, el, quitar un poco esos sesgos de, de, de ese Caribe. Es sublime, ¿no? Ir a ese Caribe turístico, ir a ese Caribe por mar y a ese Caribe colorido. Y mostrar que ese Caribe que también es su, sufrido y ese Caribe también en resistencia, ¿no? en resistencia y, y en completa eh, reivindicaciones Bueno, espero que me hayan decía una, una amiga que, una amiga de hecho, una propia amiga mexicana, decía, no, es que yo soy muy cantinflesca, yo le no, yo igual también, a veces comienzo y doy, pero bueno, también. No,
3: bueno, es que no es cantinflear, a lo mejor es aparente redunda, eh, o sea, redundancia, pues es justo poner este, ese dedo, en, en, en la llaga o, o del otro lado, de lo que justamente entendemos por Caribe de, de una manera, eh, pues a manera de cliché, tal cual. Ajá, sí. Pero, pues este, no, claro, claro que hay que, que, hay que este, subrayar y por eso, por eso vienes aquí a hablarnos de esta parte que ustedes lo viven en primera instancia, ¿no? También como afrodescendientes, nosotros en México tenemos eh, también eh, mucha influencia africana, o sea históricamente hablando y es todo un tema definitivamente es todo un tema y ahorita Luisa, en este momento histórico pues lo que está pasando en tu país o sea, toda esta carga también que tienes tú eh, respecto a que eres afrodescendiente cómo, cómo compartimos también ciertos rasgos económicos, culturales, pues bueno o sea, tu libro nos viene exactamente a, pues a decir con poesía una realidad que en muchas ocasiones desconocemos, y, y qué bueno tenerte aquí. Y pues antes de, de continuar con la siguiente pregunta para ti, saludamos a las personas que están en, en el chat, ahorita leemos sus mensajes, acuérdense nada más que Miguel primero, primero va a pasar por la guillotina Luisa, pero ahorita, ahorita vamos a este a leer sus mensajes, ya, ya empezó a ser... Así, no le creas, no le creas de esas expresiones, Luisa, porque lo disfruta, disfruta ser cruel en la guillotina.
2: Pensé que no ibas a asustar a la invitada. Y qué bueno, no. qué bueno, eh, fue pertinente eh, ahorita toda la explicación que nos dio este, Luisa, Isabel, porque sí, hay que derribar, hay que derribar pues estos clichés, estos prejuicios, pensar que este, pues el Caribe eso es pues esa, esa postal perdón, Miguel, turística,
0: ¿no? Iniciar. Eh, Adelante. Perdón, se me, se me quedó un poquito, eh, creo que se cayó un poquito y no alcancé a a escucharte la, la pregunta. De repente. Se...
2: Bueno. Eh, bueno. No es, ¿ya me escuchas mejor?
0: Sí, sí, de hecho, pues, Perfect. como decía no, no, no. la chica periodista pasada aquí, ante todo el conflicto estamos teniendo dificultades con las redes eh, en estos días. Entonces, disculpen si de, de repente por momentos hay
3: intermitencias.
2: No, hay no, no
3: no te preocupes, Luisa. De hecho, ahora sí va la pregunta. Mira, en, en los temas que abordas en tu libro, Dios fue mejor cuando era tigre, tenemos la memoria, el olvido, la historia, el saqueo, los desplazamientos, los desaparecidos. Y bueno, eh, haces un recuento, recuento de varios temas que, que en sí son, son dolorosos, son difíciles. Con este recuento, ¿buscas de alguna manera exorcizar los espíritus de ese pasado para entender este asiago doloroso, tormentoso presente?
0: Eh, sí, claro, claro. De hecho, eh, ahí hablábamos con una, una profesora en la Universidad Pedagógica Nacional que es en, en la universidad en, en la que yo estudio, que hace eh, investigaciones eh, la profesora Merchan, investigaciones sobre memoria y hablábamos una vez en un conversatorio en el que coincidíamos varios, de, incluso de la Facultad de Arte en el que el relato de, de la historia colombiana el relato del conflicto colombiano no es posible de otra manera, sino es a través del de, de lenguaje de las artes ¿no? desde el lenguaje estético ¿no? el lenguaje estético que ve, lleva a, a lo estético y a lo ético eh, de hecho la guerra ha fragmentado ¿no? eh, los cuerpos, ha fra nos ha fragmentado nuestros, como sujetos y esa, eh, esa fragmentación hace que, que el contar sea un poco difícil y eso es lo que permite también la poesía, la música, el arte, ¿no? en el que el, el sujeto y la sujeta se expresen, ¿no? se expresen incluso cuando hay, hay dolor, en el que busque las imágenes que ayuden como a, a calmar o, o a saciar. Entonces yo, al igual que la profesora eh, Merchan, asumo también que el arte es, es mi apuesta estética para contar eh, esto. Y con el libro es, es una apuesta para dar mi versión de la historia, mi versión de memoria, que con mi versión viene la memoria, mi memoria familiar, da, mi territorio, del caribe colombiano. Porque en América y en muchos de los países que hemos sido colonizados eh, y saqueados y esclavizados, eh, la memoria fue contada de una única manera, ¿no? Como dice eh, eh, el refrán africano, ¿no? Eh, la historia fue contada desde la voz ¿no? De, de, del cazador, ¿no? Desde la voz del tigre, de la voz de, del vencedor. Y hay muchos relatos que quedaron sueltos, ¿no? el relato del negro, de la negra, de indígena, ¿sí? el relato de, del campesino, el relato de las mujeres, y creo que, que, que este siglo ha sido bastante importante y resistente porque, porque está empezando a unir como los retazos de esa memoria, ¿no? de las memorias faltantes. Entonces por mucho eh, tiempo las mujeres no podían escribir, no podían contar o tenían que, para contar, se ponían los nombres, por ejemplo, uh -huh. eh, de hombres, igual los negros y las negras y los indígenas, ¿no? Primero no, 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 no sabíamos eh, la lengua ajena, ¿no? Entonces, ¿cómo contar desde la lengua ajena? Eh, dos, eh, a muchas negras y negros, por ejemplo, se les era prohibido hasta firmar sus nombres, hasta sus propios nombres. Entonces, en esa medida, eh, el libro es una apuesta por eh, contar mi versión, yo como una mujer afro-caribe, eh, como una mujer provinciana del campo, y que trae la historia a la vez de, de, sus, eh, de sus ancestros y, y, y ancestras. Uh
2: -huh. qué, qué, qué gran eh, oportunidad tenemos ahorita eh, pues de conocer, de conocer, eh, conocerte, conocer tu poesía, conocer la historia, este, pues de tu país y de esta área este, fundamental y la pregunta la voy a modificar este, bueno originalmente es ¿qué imágenes y vivencias gestaron este libro? lo que acabas de, de decirnos ahorita también como parte de vivencias esta misma memoria histórica es parte también de tus vivencias pero cuéntanos ¿qué imágenes, qué vivencias en la memoria histórica, histórica ¿Y qué vivencias actuales te ayudaron a gestar este libro?
0: Eh, sí, bueno, inicialmente eh, soy de un pueblo, una provincia, la parte provinciana, digamos, del Caribe colombiano, la parte que, que no está tan cerca del mar, ¿no? que está un poco más, más alejada, que está montañosa, y es una parte que, que le llamamos la provincia, que coge... Bueno, aunque la Guajira sí coge el mar, pero cabe entre la provincia, de la Guajira, el Magdalena, el César, estamos ubicándonos en el Caribe Colombiano. Eh, han sido los territorios eh, no, de, de las más azotadas con la violencia, y eso, eh, esos territorios. Eh, son territorios habitados, ¿no? pertenecientes a comunidades negras eh, e indígenas, campesinos, y son territorios productivos, en recursos, y en, son territorios eh, sagrados, con, con una fauna y flora eh, bastante rica, ¿no? y por todas estas características han sido territorios en la mida, por ejemplo, de saqueo, de despojo. Digamos que esas imágenes que tengo son esas imágenes del despojo, no de, de la comunidad, vengo también de, de, de una comunidad, nos mudamos al sur de Barranquilla, y desde allí, desde eh, de niña, en esa convivencia eh, comunitaria, eh, fueron apareciendo las imágenes de los, por ser una ciudad, y Barranquilla se convirtió en, un, en el centro de recepción, de, de los pobladores que venían huyendo de la guerra, de mi pueblo, de otros pueblos. Y desde allí comienza uno a preguntarse de dónde viene esta gente, eh, de qué pasó, eh, qué pasó que, 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 desde niña, ¿no? que se movilizaron, eh, qué pasa con mi historia, por qué vivimos así, porque qué eh, los abuelos hablan y las abuelas hablan de esta forma. Entonces son, son imágenes que, del despojo ¿no? y de las injusticias, yo creo que son las primeras eh, imágenes que, que guardo y comienzo como que durante toda, a medida que uno va creciendo, uno va queriendo contar esas cosas, ¿no? Eh, por reivindicación y por dignificación eh, de los que los antecedieron y los que los precederán. Entonces es como, como una, un compromiso, vuelvo a decir, un compromiso como artista, como maestra, eh, como escritora, siento un compromiso político, no de contar lo que pasó, cómo pasó y a quiénes le pasó. Entonces es, es difícil decir como que, que imágenes exactas, pero, pero son esas imágenes incluso que a diario de, de, de la familia que llega desplazada porque le han quitado la tierra, Llega eh, la imagen, por ejemplo, de, de un territorio de, eh, sin agua y que las personas cargan un, un, un balde de agua desde muy lejos. Entonces, preguntarse uno por qué no tenemos agua. Y uno comienza a. Estas imágenes te llevan a ir buscando y buscando y hurgando eh, la reparación y buscando las razones, ¿no? las razones de, de lo que estaba pasando. Híjole. Muy bien, Luis. Híjole. Sí, nos quedamos Miguel y yo así de... Sí, sí,
3: sí.
2: A, mí, a mí se me, eh, no estoy exagerando, se me enchinó la piel. ¿Por qué? Hay dos cosas más importantes que nos acabas de decir, nos acabas de mostrar. Bueno, ¿Para qué sirve la poesía? ¿Sí? La memoria histórica. Tu trabajo, descubrirla en la memoria histórica en el acontecer cotidiano. Y ahorita que nos escribías, hablando de los desplazados pues hay muchas partes en México en las que desgraciadamente y en todo el continente estamos viviendo lo mismo. ¿Sí? Y en ese sentido eh, pues se alcanza la universalidad. ¿Sí? Cuando una obra, pues puedo identificarla en mi ámbito, ¿sí? pues ya estoy hablando ahí del género humano, de la condición humana. Y en ese sentido, pues, este, pues gracias por tu por tu poesía, por revelarnos todo esto, por ayudarnos a conocer y a identificarnos, reconocernos, ¿sí? Desde acá, desde el norte, hacia allá, hacia Colombia y viceversa, ¿sí? Entonces, este, no, hombre, ¿qué, qué, ¿qué experiencia estamos viviendo el día de hoy? Sí,
3: definitivamente sí, Miguel. Tenemos esta, esa fortuna, pero pues en este camino poético que también nos hermana, ¿no? No solamente el arte, sino los temas que, como bien lo acabas de decir, se hacen universales y, y tristemente compartimos este tipo de, de experiencias más cercanas, más lejanas, pero... Pero muy parecidas y, y sí nos trastocan el corazón. Una última pregunta antes de seguirte asustando, digo, de seguirte avisando que ya viene la guillotina. Mm. Yo sí tengo una curiosidad literal uh. poética. ¿Por qué nombrar a tu libro Dios fue mejor cuando ah. era tigre? De mm
0: -hmm. ahí ya, ya es un, un, un anticipo a la guillotina. <risa> Eh, bueno eh, este libro trabaja sobre, sobre simbologías ¿no? y metáforas que acunan eh, lo indígena y lo negro ¿no? cuando yo me refiero el, el antes, ¿no? que Dios fue mejor cuando era tigre, me refiero a un sentimiento ¿no? que hemos heredado de, de nuestros ancestros y ancestras, ese sentimiento del despojo, ¿no? de de qué hubiese pasado en nuestro territorio eh, si, no, si no hubiese ocurrido la invasión. Y no, no hablo de una invasión, ¿no? de esa primera invasión, sino de las sucesivas invasiones, ¿no? en el que eh, esa visión, por ejemplo, de, de ese dios asociado, de esos, dios, esos dioses y dioses asociados con, con lo salvaje, con la naturaleza, con el contacto del humano, eh, fuera arrebatado. E impuesto por, por hechos de atrocidad, ¿no? El tigre, digamos que, que es um, un animal represent que representa nuestras espiritualidades, no tantos indígenas, en el caso de, de lo afro, en, en la espiritualidad yoruba, el tigre es changó, que es el dios del trueno, de la fuerza, de la vitalidad. En el Caribe colombiano, que hemos heredado en los carnavales de Barranquilla, digamos que tanto el tigre y el toro, son dos eh, figuras ¿no? dos animalescas que representan eh, danzas ¿no? de, de adoración, que representan danzas de nuestro vínculo con, con lo ancestral y con, con lo salvaje. Entonces eh, acudo a esas dos, ah, y también una vez eh, escuché en una entrevista, y, y ya me lo había dicho un familiar, encontrar una, una, eh, unos nativos en la Alta Guajira, que es ya la punta de, de, de Colombia, eh, decía, y de hecho mi, eh, mi familia lo contaba, que, que el territorio de la provincia del Caribe era acechado por tigrillos, y digamos se organizaban la comunidad para ver cómo, cómo los mantenían alejados, ¿no? y el miedo de pronto era como de... De a los tigrillos. Pero eh, pensaban que ese era el único miedo, ¿no? Pero cuando llegaron, por ejemplo, las invasiones a explotar eh, el suelo, que ahorita es un suelo minero, eh, a, a, hay muchos desplazamientos, muchos saqueos, mucho cambio la forma de vivir y de ritualizar de los nativos y las nativas. Entonces, ellos decían en una entrevista que justamente que que antes pensábamos que los tigrillos eran los invasores y que era lo peor que, que estaba pasando, pero que estos nuevos invasores, que preferimos a los tigrillos, que son mejores los tigres, a estos nuevos invasores. Entonces, de ahí comencé como, como a hilar y a y a trabajar sobre la simbología de, del tigre, ¿no? que no tiene nada que ver. De hecho, la misma Biblia dentro de, de Judeo-Cristiana compara a Dios con... Con un león, tengo entendido con el león de Judá, entonces uh -huh. eh, no es mi intención, digamos, que, que sacralizar o ofender uh, a los hombres y mujeres que tienen la religión judeocristiana, Hablamos más de nuestras experiencias, eh, de los pueblos originarios, nuestra experiencia eh, nativa.
3: Pues es que hablas de tus raíces, o sea, es, es más, que, más que natural y además eso nos enriquece a todos pero ahora sí, muchísimas gracias por la respuesta Clarísima. Luisa pero prepárate, porque mira Miguel ya, ya ya está más que preparado está afilando esa hoja de la guillotina y pues vámonos <ríe> a nuestra siguiente sección queridos amigos no sin antes recordarles que si están ustedes en algún otro sitio, alguna otra plataforma, vengan directamente a www.jadore montrealcom diagonal en directo porque viene en nuestra sección estrella, la guillotina, con, ya saben, nuestro verdugo, Miguel Palacio. Vámonos a nuestra siguiente sección.
2: Pues antes de, antes de pasar a la guillotina para hacer así la tensión dramática crezca y sufra Te la invitada, dije,
3: Luisa, te dije.
2: Vamos a revisar, vamos a revisar este, pues los mensajes, los mensajes en el chat. Alan Flores, como siempre, presente, igual que Moni. Buenas noches a ambos y gracias. Johnny Borney, Burney, pero lo dicho bien, saludos, mi abrazo paterno, Luisa, te manda a saludar. Hey, John Borney, Natalia Santi, también Liz, eh, Luisa, hola, Rebeca Mendoza, saludos, cuidado con la guillotina, una autora que ya estuvo aquí, por algo te lo dice. Nona, Nora Carbonell, saludos, querida poeta Luisa. LIGM, com, eh, como siempre es un gran placer escucharte, Luisa, abrazos. Y Rebeca Mendoza, qué interesante entrevista. Muy bien. Pues, ¿en qué consiste la, este, pues la guillotina? Bueno, yo voy a mencionar dos palabras y tú debes elegir así, bote pronto, de bote pronto vas a elegir. Y la respuesta sin pensarlo mucho. Y si quieres aclarar algo en tu defensa, sí, puedes hacerlo. ¿Lista?
0: Perfecto. Listo. ¿Cómo, ¿Cómo es la cosa? O sea, tú dices dos palabras.
2: Y tú eliges y... una. Listo. Perfecto. Y ahí sale Memoria... la pregunta. Y bueno, y tú ahí, si quieres este alegar algo en tu defensa, puedes hacerlo. Memoria u olvido. 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 ¿Quieres este, alegar algo en tu defensa?
0: Eh, alegar tengo que es contestar o
2: sí, si tú quieres, Me este, ¿por qué sí, le Si quieres olvidar? defender tu
0: respuesta,
3: mm. si no,
2: si no vamos ah, a sí, Ah, sí, 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 sí. Si quieres. Ah, sí,
0: sigue. sí, sí, sí quiero. Sí, sí.
3: A
2: ver, venga, sí, venga. El
0: olvido. El olvido hace parte de la memoria, ¿no? De hecho, en mi, en mi investigación de trabajo de grado, una de las cosas que, que abordé fue el olvido. Pero las personas piensan y hemos trabajado como el prohibido olvidar, no olvidar, y hemos casi que fatalizado a las personas que olvidan. Y en los ejercicios de memoria, a algunos les corresponde recordar y a otros corresponde olvidar. Mi abuelita tiene Alzheimer, y en muchos sobrevivientes el olvido es también resistencia pero el olvido no es borramiento el olvido hace parte de la memoria
2: perfecto, muy bien wow. excelente tal como lo, estuvimos, como lo ensayamos ten cuidado <risa>
3: Miguel ten cuidado porque bien, si sí. va a querer o sea, argumentar cada respuesta es porque te quiere hacer trampa y no quiere que la guillotina baje
2: sí, pero, el, pero el chiste es que ella platique. ¿Denuncia o silencio? Denuncia. Denuncia. ¿Vista u oído? Vista. Denuncia. La vista, sí. ¿Selva o ciudad? Selva. ¿Expresión verbal o expresión corporal? Eh,
0: las dos.
2: No, se, es, no debes de elegir una sí ya sabía eh, que aquí, Corporal. Aquí, expresión corporal más que verbal más que la poesía muy interesante a ver a ver este, este para que no siga bajando la guillotina pues este eh, si nos aclaras a ver por qué expresión corporal Si nos explicas, este, bueno, si quieres.
0: No escuché, se me fue la conexión.
2: Ah, bueno, de expresión sí. verbal, expresión corporal, elegiste expresión corporal, si quieres ampliar aquí, uh -huh. ¿por qué expresión corporal?
0: Eh, soy performer, soy performista uh -huh. también, y, y mi escritura es una prolongación de, de, mi, de la performance.
2: Es una continuación ahí de, tu, de, de la expresión, de tu concepción del mundo. Tradición, modernidad. Eh, tradición. Sobriedad, ebriedad.
0: Eh,
2: ebriedad. <risa> ¿Alguna bebida este, colombiana este, que nos recomiendes? Por si llegamos a pasar por ahí... Este, y a donde fueres, haz lo que bebes, digo es este. Alguna, alguna. Eh, sí.
0: ¿Alguna bebida? Eh, las chichas eh, indígenas, el tintico y un trago tradicional en el Caribe que se llama guandolo. Es un fermentado con piña.
2: Con piña. Y el este. La chicha es de maíz, con ¿verdad? Con piña
0: y canela. Sí.
2: Uh -huh. sí. Ah, pues vamos, vamos, vamos. ¿Llanto o risa?
0: Acá. Risa, siempre risa. Perfecto.
2: ¿Pasión o serenidad? Pasión. Eso. ¿Fantasía textual o fantasía sexual?
0: Eh, las dos. <ríe> Nos quiere hacer
2: trampa, ¿ya viste, Elizabeth? Ya
0: vi, ya vi. Eh,
2: sí, este, no, no, tienes que elegir una.
0: Bueno, textual.
2: <risa> Pero lo pensaste. ¿Qué es admirable. <risa> <risa> ¿Qué es admirable en un hombre? ¿Fuerza o buen léxico? Eh, fuerza. Fuerza. ¿Qué es más conveniente en una mujer? ¿Belleza física o valentía?
0: Valentía, obvio. <risa>
2: Dulce o picante.
0: Picante.
2: Picante. Café o té. Mm. Elegir café.
0: Eh, café que en Colombia es el tinto, ¿no? El tinto. Uh -huh. El tinto, exacto.
2: Escribir o u... qué pasó. Escribir, observar Escribir ¿Qué te da más miedo, oscuridad o mar abierto? Mar
0: abierto, mar abierto.
2: Aroma a madera o aroma floral A madera ¿Qué te divierte más? ¿Un buen chiste o una buena conversación?
0: Un buen chiste. Un buen
2: chiste, sí. Y bueno, algo, una de nuestras invitadas pues, nos hablaba en una ocasión sobre la risa. Ana Clavel nos hablaba en una ocasión sobre la sonrisa. Y bueno, pasamos a... a Vamos a revisar los mensajes los mensajes del chat. ¿Te parece bien, Elizabeth?
3: Adelante, por favor.
2: A ver, Natalia Santi, ojalá al final nos hable más del olvido y la borradura. Bueno.
0: Natalia Santi Esteban es una de las escritoras afrocolombianas. Eh, bastante eh, visible, poderosa, fuerte. Entonces, un abrazo y un saludo para Natalia Santiesteban, gran escritora ah, afrocolombiana. Perfecto. Uh
2: -huh. Y ella eh, eh, nos dice que para el final, no sé cómo veas si nos, pues de una vez, ¿sí? Como diríamos acá en caliente. Ojalá al final nos hable más del olvido y la borradura. A ver, si nos hablas un poquito del olvido sí. y la borradura. Acá no entiendo lo de borradura. Y sí, su... es, eh,
0: um, si estaba bueno, quienes quieran les puedo pasar por el, por el chao me escribe eh, bibliografía hay un autor que es hijo de un escritor ahorita se me, se me pasa justamente varios autores comenzaron, han comenzado a trabajar a no satanizar el olvido ¿no? que es distinto al de borramiento el borramiento es lo que cometieron eh, los invasores con, con nosotros y nosotras, ¿no? Que fue eh, borrar totalmente nuestras leyes sobre sus iglesias, sobre nuestros templos sagrados.
3: Se nos fue un poquito, Luisa, que tenemos un problema. Ya va regresando, ya va regresando. sí.
2: Entonces, sí, se nos fuiste un poco. Sí, ya se por favor.
0: sí. de hecho, eh, se han, eh, los psiquiatras y las psiquiatras que han trabajado el tema de, de, de la memoria se están interesando por los olvidos. Por ejemplo, yo eh, trabajé con el caso del Alzheimer porque mi tesis fue sobre mi abuela y era hacer memoria sobre mi abuela. Y mi abuela, eh, mi fuente, digamos, de memoria había olvidado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, eh, hay varios psiquiatras que están abordando el tema y se decía que desde la neurología se había trabajado superficialmente lo que era el olvido, o se, o se patologiza y ya no pasa nada, ¿no? Ante muchos de nuestras y nuestros sobrevivientes han sufrido situaciones de horror, ¿no? Y, y yo lo, lo trabajé con mi abuela y con otros, ¿no? El que en el que no, el olvido es necesario para poder vivir y avanzar. Entonces, imagina los que han leído el cuento de Furner el memorioso, ese ah. sufrimiento por recordar todo, número como iba vestido. Entonces, es una jerarquización también para poder sobrevivir. ¿Se imaginan si recordáramos todo? Y es como darle, se van, el, el cerebro va almacenando unas cosas para poder darle cabida a otras cosas que, que puedas vivir, ¿no? E incluso para nuestras, eh, sobrevivientes, el olvido que no es por el olvido que no, no quiere decir que, que eh, digamos, no se reconozcan no, las víctimas, no se reconozcan las víctimas, no se reconozcan los crímenes de Estado, ¿no? eh, porque el olvido no quiere decir que no pasó, el olvido ni siquiera quiere decir que no estén ahí. Cuando la persona olvida, las cosas están ahí, pero están en un lugar distinto, les ha dado un lugar distinto. Ya no es el centro, ya no está arriba, sino es que está abajo. Y créanme que para, para muchas personas que han vivido cosas espantosas y horrorosas, eh, les ha, no han tenido otra opción sino olvidar para poder avanzar y poder seguir eh, construyendo. Entonces, mi trabajo no va, por ejemplo, encaminado a satanizar a las personas que decidieron. O en muchos pueblos tú vas a encontrar gente que te va a contar versiones, incluso que acomodadas o que le cuentan cosas que les pasó a ellos como si les pasara a otros. De hecho, en el tema de la memoria es como tan subjetivo, tan... tan Cuentas cosas que le pasaron a otro como si les pasaran a ellos o las cosas que le pasaron a ellos como si les hubiese contado a otro porque ahí mismo como que la misma memoria comienza. Entonces, bueno, eso es como, como mi apuesta. Eh, no todos estamos dados para olvidar.
3: Otra vez tenemos un poquito de problemas con, con la conexión de Luisa. No todos estamos eh, dados. Y ya regresaste, Luisa. ¿Ya? O sea, qué, qué interesante, qué interesante visión acerca del olvido. Eh, bueno, es que yo creo que nos quedaríamos otra hora <ríe> hablando justamente de, esta, de este tema, que es una, una forma diferente, una perspectiva di, diferente de verla y, y sobre todo a través de, de, de los ojos de, de, de una poeta, ¿no? Que, que bueno, que nos estás dejando así anonadados ¿Sí? y, y nos trastocas también.
0: Es mi versión, no, es mi tesis, es mi argumentación, no es, no es de, um, bueno, me imagino que muchos investigadores e investigadoras por la memoria no coincidirán con, conmigo ni con ni con todas las personas que, que, que trabajamos sobre el tema del olvido desde esta posición, pero es mi, lo que yo he decidido, digamos, trabajar.
3: No, bueno, es importante y es respetable. Y bueno, queridos amigos, nos vamos a ir a un corte, no sin antes recordarles que Yador Montreal está buscando más amigos y más socios. Anuncia tu marca o servicio en nuestros programas en todos los programas de la semana porque tenemos paquetes muy accesibles a precio de introducción, comunícate con nosotros y haz que crezca tu marca en Yador, Montreal y recuerden que estamos en redes sociales Miguel Palacio con la siguiente página está en Facebook en Instagram y también yo los espero en mi página de Facebook Elizabeth Llanos eh, Galería Creativa ¿sabes qué leerás el día de mañana? aquí te presentamos el siguiente libro y pues nos vamos a un corte regresamos, no se vayan
1: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Isabel Menéndez, escritora de libros infantiles y narradora de cuentos de Perú y quiero invitarlos a todos a participar y acompañarnos este viernes 21 de mayo en Encuentos con Fernanda Garza a través de Yadoré, Montreal será a las 6 y 30 hora México 7 y treinta hora Montreal así que los esperamos a todos, nos vemos el viernes, un beso grande ¡Mua! chao
2: bueno pues regresamos con nuestra invitada y bueno en Colombia hay narradoras, poetas, ensayistas dramaturgas a cuáles nos recomiendas para ir conociendo más, ampliando más nuestro, nuestro conocimiento de Colombia y su literatura escrita por mujeres.
3: Otra vez perdemos a Luisa. Sí, es que está muy complicada la situación con, con la red. Ya regresó, ya regresó. Sí,
0: sí. Es una pregunta que me pone en aprieto porque son muchas, muchas las escritoras colombianas muy fuertes y poderosas, pero en este caso me, me permito y me doy el, el, el chance eh, de invitarlos a que busquen a nuestras escritoras y poetas afrocolombianas, ¿no? Porque digamos que hay un, un extensivo lugar, digamos, para, para las literaturas hechas por hombres y más para las literaturas hechas por por personas no, no afro y no indígenas, entonces en este caso eh, hay varias antologías en Colombia, por ejemplo hay tres en este momento, hay, hay una reciente con un grupo de amigas también afro muy, muy lindas que eh, se llama Voces Ancestrales, hay otras, otras dos antologías por el Ministerio de Cultura de Colombia que eh, sacó, reunió eh, a varias voces afrocolombianas, Está el caso de Natalia Santiesteban también, que se llama El color del espejo y es un, un, un libro bastante interesante. Y, y bueno, yo, yo así como principalmente eh, las invito a leer a, a mis hermanas afro-colombianas, eh, que también se merecen un lugar en las literaturas mal llamadas universales, ¿no? y se merecen un, un lugar en, en todos los espacios, ¿no? porque entre otras cosas ¿no? eh, eh, está el cliché en el que la literatura, no hacemos literatura como que no encajamos, como que eh, esa oralidad que manejamos o, 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 no, o el costumbrismo, entonces eso nos ha excluido también de los espacios eh, culturales y, y no, yo creo que también hay que descolonizar eh, los espacios culturales,
3: descolonizar los espacios literarios. Entonces. Bueno, es que y hay mucho
0: bueno, trabajo MC que hacer. Y después una extensa lista.
3: Claro que sí, claro que sí, Luisa. Y mira, aquí Natalia Santi te agradece justo que hayas abordado este, un poquito más ampliamente eh, este tema acerca del olvido y el borramiento. Arturo Rivera dice, un gran saludo en especial a la gran poeta y artista visual Luisa Villa. Y también Arturo nos comenta, excelente espacio, excelente trabajo, excelente noche. Muchísimas gracias Arturo, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y ustedes, queridos amigos, si están en otra plataforma, recuerden que todavía tienen tiempo de venir aquí a nuestro chat en vivo en www.jadore-montreal.com, diagonal, en direct. Y nos vamos a ir rapidísimo a un corte, no sin antes recordarles que todavía están a tiempo de participar en nuestro chat. Vámonos a un corte, regresamos, no tardamos.
1: ¿Te interesa residir en Canadá? Estudia, trabaja y vive en Canadá en seis pasos. Inscríbete a un curso de nuestro repertorio de escuelas canadienses. Nosotros te guiamos con tu solicitud al gobierno. Una vez aceptado, estudia y trabaja legalmente. Obtén la ayuda necesaria para encontrar empleo. Trabaja para reunir la experiencia y horas necesarias y así podrás solicitar tu residencia permanente la forma más fácil y segura de emigrar a Canadá. Comunícate con nosotros. Es gratis.
2: Y regresamos con nuestra invitada para preguntarle ya en la recta final, ¿cuál es tu próximo proyecto, Luisa? Eh,
0: bueno, eh, tengo... Bueno, mi, el proyecto más, prons, más próximo no es... es... Seguir manteniéndome en pie, yo creo que en este país y el proyecto más próximo es también aportar desde la literatura a que, a que este, este país por lo menos tenga <coughs> espacios de paz y de conciliación, pero digamos, bueno, ya menos, menos así eh, ambiciosa. Eh, de, de, como resultado de mi proyecto de tesis, hay una, unas cartas, unas cartas de la memoria y del olvido, dedicadas a mi abuelita y que hablan un poco de esto. Y espero poder publicarlas. Eh, hay otro libro también que está inédito, que se llama Tratado sobre las brujas. Y justo ese libro eh, va dedicado a, a la memoria de mujeres que me habitan, mujeres de mi entorno. Incluso hice una residencia artística en, en México. Y en esa residencia recorrí el sur al norte de México para encontrarme con mujeres sanadoras eh, en plan de sanación, eh, indígenas, migrantes, afromexicanas. Y digamos que ese libro es producto como de, de esas mujeres, de esas experiencias de sanación que, que encontré. Y bueno, porque uno hace memorias para sanarse, yo no hago memoria para hundirme ni para estancarme. Eh, digamos que esas dos son como como los dos eh, proyectos que tengo qué
3: interesante Luisa y bueno para, para seguir en contacto contigo para saber digo amén de que tienes aquí este pues tu casa para presentar tus próximos proyectos eh, dónde te podemos encontrar en redes sociales nos puedes compartir tus redes por favor
0: sí claro en Facebook aparezco como Luis. Luisa Isabel Villa Meriño, eh, Villa escritora. Luisa Isabel eh, Villa Performe, también en Instagram y los correos son mi tierra de letras arroba gmail.com. ¿Los dije muy rápido o, o será que alcanzaron uh. a notar? No, es, está uh -huh. bien. Además, en, en, la,
3: en, en pantalla han estado no, apareciendo sí. recurrentemente este, tus redes sociales. Ah, bueno. Y pues aquí uh -huh. tenemos mensajito de marley Torres. Saludos a Luisa, es encantador escucharla. Muchas gracias, Marli, por estar con nosotros. Y pues... ¿Qué hacemos, Miguel? ¿Qué,
2: qué, bueno, qué, pues qué yo les voy, voy a invitar a visitar la página de el siguiente libro. Es www.yadore-montreal.com, diagonal, el siguiente libro. Y ahí hay dos cosas muy importantes. En este sitio puede ver todos, todos los programas que hemos transmitido. Ya casi llegamos a los 20, ya casi ya casi, ¿sí? Y ahí también nos pueden escribir, hay una casilla de mensajes, ¿sí? Ahí nos escriben, yo lo reviso frecuentemente y los, este, les respondo. Entonces es ahí. Y también los quiero invitar para el siguiente programa, ¿sí? Va a acompañarnos Sergio Sobrino, ¿sí? Con un, un libro muy, muy interesante. Que se titula Lo que no deja sombra sobre un personaje muy, muy interesante este, aquí en la vida de México. Tiene que ver un poco con lo que hemos, lo que hemos este, comentado: ¿sí? no son esos personajes este, pues de bronce, ¿sí? pero también este, pues la lucha, la lucha este, pues por el pueblo, por la tierra, ¿sí? por la igualdad de estar. Igual de interesante que este programa. ¿Y sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te decimos. Adelante, Elizabeth.
3: Tarea, profesor.
2: La tarea, <risas> sí, pues va a ser leer a Luisa Isabel. Luisa Isabel, su libro. Muy, muy interesante como ya pudimos eh, vislumbrar todo, todo, todo lo que nos, este, pues nos reveló, nos reveló en torno a a este, pues esta parte muy muy interesante sobre Colombia, sobre la eh, pues la región Caribe eh, a mí me gustó, me gustó mucho mucho el libro, no lo he terminado hay que releer ahí con calma, leer en voz alta esa poesía, porque hay que leer poesía en voz alta también ¿sí? que nos hable que nos hable el libro que nos hable la autora esa es la tarea, en lo que eh, para esta semanita. Entonces, pues no me fallen.
3: <ríe> Hagan la tarea. <ríe> Ay, muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, también recordarles que ahí justo en nuestro sitio web que nos acaba de decir, Miguel, cuál es la dirección, también tenemos nuestra versión de podcast, además de que pueden ustedes encontrar las emisiones anteriores en video directamente ahí, también la versión podcast más cómoda, hay gente que, que pues, les gusta más esta versión eh, de solamente escucharnos y pues ahí también, además de mandarnos mensajes, pueden escuchar las emisiones anteriores Spotify. en podcast, que está maravilloso porque eh, ya adoro Montreal, la verdad nuestro productor de verdad chulada se esfuerza y con nuestra temática de eh, cultura y entretenimiento, pues nosotros estamos al pie del cañón Luisa, querida, hemos llegado al final de esta emisión. ¿Con qué te quieres despedir?
0: Quiero, bueno, agradecerles a ustedes dos. Fue una, una entrevista bonita, maravillosa. Yo creo que una de las entrevistas más bonitas que me han hecho. Les agradezco un montón. Agradecerles a, al espacio, a la plataforma de Montreal. Agradecerle a, a mi grupo de amigas que están allí también en, en Confraternidad de Brujas, eh, Natalia, Marli, Nora Carbonetti, es otra escritora, Eliana, eh, todas, yo sé que hay, mejor dicho, eh, gracias también, y, y bueno, también gracias a, a México, a este vínculo con, con montreal y, y no sé, con inmensa gratitud por el espacio, por la oportunidad. Gracias, querida Luisa. Y tenemos
3: también un mensaje de Adolfo. Dice: Luisa y Arturo, besos y besos. Y pues, Miguel, vámonos, vámonos despidiendo.
2: Pues al pueblo colombiano, ya saben que estamos con ustedes. ¿Sale? Entonces, pues un saludo. Gracias. Y este, bueno, no quiero decir, hablar de más, pero estamos, ya saben que estamos. ¿Sí? Cuentan y, con nosotros.
0: No, y, y agradecemos y sobre todo que, que compartan también lo que está pasando. Necesitamos de las prensas alternativas, de los amigos y amigas, para que, para que también eso no se quede cerrado de, de las cosas que, que acá suceden y la violación de derechos humanos. Entonces. Sí, nos necesitamos mucho, ¿no?
2: Como y se está se está difundiendo mucho, mucho en redes aquí en México. O sea, aquí este está fluyendo la información. Cuenten con nosotros.
3: Y cada quien desde nuestra trinchera, pues hacer lo que lo que nos toca hacer. Y pues abrazo fraterno a Colombia y Natalia Santi Esteban dice excelente Luisa y excelente espacio, muchísimas gracias. También nos dice nos dice Luisa que, que eres escritora, bueno pues aquí tienes tu, tu espacio, tienes eh, la puerta abierta en el siguiente libro y nos da las gracias, dice mil gracias a todos y a todas. Y pues vámonos ya, se terminó nuestro programa, recuerden que los esperamos aquí todos los miércoles, 22 horas Montreal, Canadá, 21 horas Ciudad de México. Esto fue el siguiente libro, yo soy Elizabeth Llanos, nos vemos la próxima semana. Gracias Hasta a todos, luego. gracias Miguel, gracias dos Hasta Miguel. luego,
2: buenas noches, gracias, Luisa, Luisa, un gustazo.